0: Поэтому вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда, я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина.
0: Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский, троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Одно из важных событий произошло на охотном ряду, в Госдуму внесли поправки в закон об образовании, которые предписывают заниматься просветительской деятельностью фактически только по согласованию с органами власти. Мы огораживаемся, мы снова огораживаемся, но вот для того, чтобы немножко стало понятнее, о чем я говорю, несколько цитат. Глава комиссии Совет Федерации по защите госстроя и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов заявил, что в этом законопроекте речь идет о регулировании участия образовательных организаций в международном сотрудничестве. Сын Сергеевич, вы ездите за границу для участия в международных конференциях? Ну, не сейчас, конечно. Вообще езжу да, достаточно ну, часто. достаточно. закончится, вы тоже да, поедете? поеду. Отлично. Вам будут доплачивать проживание? Вполне возможно. Отлично.
1: Вы иностранный агент? Ну... Мысль сама по себе достаточно интересная. Угу. Вот. Дело в том, что, конечно, инициатив поступает огромное количество а самых разных. Им просвещения одобрило этот законопроект. Скажу вам честно, я его не видел и не могу сейчас его комментировать. Очень много различных и одобренных Министерством законопроектов, которые отвергаются или очень серьезно дорабатываются. Но меня на самом деле, конечно, беспокоит проблема всевозможных. Шарлатанца в области образования. Но это, как я понимаю, другая проблема. Другая не та, проблема. Не а, та, о которой вы говорите. Это, это, это государство
0: ищет инструменты влияния западного общества на мозги российских школьников и студентов и находит их вот таким своеобразным образом. Значит, если человек, преподающий что-то в нашей стране, так или иначе связан с Западом, это вызывает подозрения, и эту историю нужно купировать.
1: Я бы начал бы с того что я подверг бы проверке всех подписантов различных политических писем от имени нашей науки. Вот у нас огромное количество политических всевозможных требований подписывают ученые от имени науки. При этом это математики, которые не являются обществоведами и так далее. Они могут как граждане это подписывать. Слушайте, вот... а Сахаров был обществовед, социолог, историк. Кто
0: он был? Академик Сахаров. Сахар.
1: Он был мужем жены, чрезвычайно озабоченной политической активностью. В результате, под влиянием жены, он сам в это дело вписался и вел себя как такой неофит прав фан Не понимающий ни государственного устройства, ни основы общественной жизни. Почему он, собственно, и поехал в город Горький, в конце концов. То есть, политика и наука – вещи несовместные. Для кого-то совместные. Но Козьма Прутков говорил, что специалист подобен флюсу. Узкий специалист. Да, конечно. Вот именно такие специалисты сейчас стали в массовом количестве выступать от имени науки. Причем, очень часто крупными учеными не являясь. Так вот, я бы сопоставил бы подписантов этих писем со списком грантополучателей с Запада. Потому как, чем больше такие письма подписываются, тем больше у меня впечатление, что люди действуют, выражая интересы своих грантодателей и стремясь прокричать «я за Запад, я за Запад». Поэтому это очень серьезный вопрос сегодня. Что несет нам Запад, как нам на это реагировать? И вы знаете, я думаю, что определенная заградительная политика должна быть, безусловно, Другое дело, что она должна быть выверенная, она должна быть продуманная. Не а знаю, с... нужно ли для этого принимать специальные законы, но то, что на практике нам надо фильтровать их базар... Вот вы помните, в 90-е годы нас вдруг наводнили западные проповедники, которые несли там, я не побоюсь этого слова, ересь на стадионах, переполненных толпой. Конечно, начиная там в Сенрике, заканчиваемым Хабвардом. Да. 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 Значит, поставили этому всему заслон и совершенно правильно сделали. Нечего дурить нашу малообразованную часть населения. Безусловно, должна быть государственная политика в этой сфере. Безусловно, должны быть компетентные, подчеркиваю, государственные органы, которые должны решать, какое просвещение нам нужно. Должна быть государственная политика в этой области. Сергей, еще вот к вопросу об адекватности, продуманности
0: и, э, как это сказать, обоснованности госполитики. Обоснованности госполитики. Давайте вспомним недавнее заявление спецпредставителя для президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрия Пескова, который говорил о том, что уровень качества знаний выпускников и их актуальность могут со временем снизиться.
2: Сегодня, Да, да собственно, к чему все? Потому что а... дипломы могут получить срок годности. То есть вот а, пять лет прошло, нет, товарищи, ну твой диплом уже университетский никому не нужен, ты же потерял все знания. А, я
0: как напомню, права? На, на всякий случай, значит, педагогические дипломы и медицинские, они действительно сейчас имеют срок годности. Если человек не работает по специальности определенное время, то а, в следующий раз, когда он будет устраиваться на работу, ему нужно будет подтверждать квалификацию. Дмитрий, это в педагогике
1: и в медицине. Дмитрий, я вас А-а. остановлю вот здесь. Боюсь, что вы не совсем четко формулируете проблему. Срок годности – это не совсем правильные слова. Вот есть разница между сроком годности и необходимостью повышать квалификацию и ее подтверждать.
2: Ну, верно. То есть у врачей и учителей действительно подтверждение квалификации. Это,
1: это две разные вещи.
2: Как-то, как-то это называется? Это даже, две история.
1: разные вещи совершенно. Я вам объясню, почему. Вы не можете без диплома пройти вот это тестирование на квалификационное соответствие. Это означает, что диплом ваш в ряде отношений имеет ценность всю жизнь. Это никогда и никуда не девается. А дальше государство ставит вопрос, а появился новый объем знаний, например, для врача. И человека надо проверить по каким-то отдельным параметрам. Это совершенно не означает, что диплом, который был дан, аннулирован. Он есть, он Действует. Но по каким-то параметрам надо проверить человека
0: дополнительно. А возвращаемся к Дмитрию Пескову. Значит, дипломы о высшем образовании должны остаться в системе высшей школы, но, возможно, преобразование их формата в дипломы по требованию. Значит, это профили компетенции и портфолио. Они должны будут мигрировать в формат диплом потребования, который показывает актуальное состояние знаний и компетенции человека.
1: Вы знаете, у меня вопрос. Вот мы говорим про цифровизацию очень много, а в данном случае это спецпредставитель именно по цифровизации. Спецпредставитель президента. Да, вот это грустно очень. У меня вопрос, не появились ли в России цифровые дураки? Я думаю, что
2: и цифровые дороги тоже. Все нормально, скоро Вы все знаете, будет.
1: вот что происходит? Появляются новые явления в науке, в технике и так далее. И тут же появляется целый сон деятелей, которые хайпуют, так называемые хайпажоры, которые хотят показать, что они именно и представляют лично вот эту всю новизну. Они смотрят вперед. Вот этот хайпажор, который, к глубокому моему сожалению, занимает вот позицию, в которой присутствует слово «президент», Российской Федерации, между прочим. Он после этого еще заявил, что появятся цифровые профсоюзы. Ну, давайте-то скажем, что появится, понимаете, необходимость, например, выдавать со сроком годности свидетельство о браке. Да, вам, многие бы сейчас, вы, есть. многие да. бы сейчас вас поддержали. Ну, конечно, да, вы там, Дима, женились на была той, красивой, она постарела, и она потеряла какие-то свои качества. Ну, почему не выдать свидетельство о браке там на пять лет, а потом заниматься его подтверждением? Давайте мы обяжем всех ходить по всем инстанциям, которые нам выдавали дипломы, и подтверждать то или иное. Но ну, это мысль достойная идиота, либо это мысль достойная недобросовестного человека. Это очень опасная категория людей. Вы понимаете, она все время деформирует взгляды общества и уводит общество не туда. Вот только что, вот понимаете, в стране совсем недавно прошла кампания по нанотехнологиям. Нас уверяли, вот как сейчас уверяют, что цифровизация, она все перевернет. Вот уверяли, что нанотехнологии, они перевернут всю нашу жизнь. А потом балаболы стали говорить про нано-кирпичи, нано-дороги, и появлялись даже финансовые документы, в которых там в регионах типа Владимира, я не уверен, что я помню вот правильно точно, что это именно Владимир, там выделялись деньги на создание дорог нанометодами методами с помощью нанотехнологий. Это Они не...
2: такие маленькие, что их просто да. не видно. Еще да. у
1: нас есть нанозарплаты, да? Да, ну, зарплаты да? Я вас уверяю, что цифровизация затронет, конечно, общество, определенные его слои, но в очень небольшой части. Потому что вообще-то цифровизация это всего лишь Перевод коммуникации с аналоговых технологий на цифровые, да, открывает возможности там хранения информации, дополнительное пользования. Но на водителя трамвая никакого отпечатка особенного это не наложит. Я летал как-то по Франции на вертолете, который вдруг, так сказать, стал делать странные вещи. Водитель стал сажать вертолет, где попало, на виноградниках, там спрашивать, что-то у крестьян. Оказалось, что у него вышла из строя навигационная система на вертолете. И он не мог добраться по карте, он не может, он не умеет. Но вот водителю трамвая вот это все не нужно. Научи
2: дурака богу, молодец, так он ну, и лоб прошибет. Это я к вопросу о том, что есть технологий. нет давайте их добьем да, до конца да, всех конечно кое
1: как так сказать кое что это изменит Вот пришли в нашу жизнь телефоны да они стали маленькими там
2: навигатор это круто в машине да. мне например очень навигаторы
1: удобно. но это меняет очень небольшой сегмент нашей жизни и давайте не устраивать из этого глупости и давайте например не орать все время по всей стране что у нас дистанционное образование оно заменит вот обычное нормальное Надеюсь, ничего не заменит. Вот надо что-то уже принять, понимаете, вот вы, Валя, все время говорите, нужны законы новые. Надо принимать законы против хайпажоров. В виде наказания я бы там устраивал публичную порку, как в старину, на главных площадях города. Да вы
2: представляете, сколько депутатов надо будет
1: выпороть на этой площади? А вы знаете, достаточно двух, трех и одного спецпредставителя президента Чтобы
2: было неповадно.
1: Чтобы дальше было неповадно. Особенно страдает образование. У нас Я за, да. Каждый дурак, хорошо. облеченный какой-нибудь должностью, считает нужным что-то вякнуть про образование. Ну, знаете что, уймитесь. Кухарка
2: вы... может править государством. А, да, мы
1: про это слышали. Ну, увы, ну, слушайте, увы, да, другая... дайте
0: нормально работать. Друг, другая мысль. На самом деле, да. до наступления интернета никто не знал, что столько дураков.
2: Кстати, ну, да. вот, на, на этом... Утром ты не открывал новостную повестку и не виделся а, этой ерунды.
0: А, а, на паузу поставим дискуссию. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Будем говорить о геополитике, о конце гегемонии. США, картина недели.